0: SWR aktuell Wirtschaft mit Pascal Lechler.
1: Stellenstreichungen in der Tech-Branche sind gerade an der Tagesordnung. Microsoft, der Online-Riese Amazon und der Facebook-Mutterkonzern Meta haben bereits umfangreiche Entlassungen angekündigt. Heute nun auch SAP. Alexander Winkler. Schon wieder eine Umstrukturierung.
2: Nach 2015 und 2019 kündigt, pünktlich im Vierjahresrhythmus, SAP-Chef Christian Klein heute das nächste Restrukturierungsprogramm an. SAP will sich künftig noch stärker auf das Stammgeschäft mit Software zur Unternehmenssteuerung konzentrieren. Vor allem den Vertrieb von Software in der Cloud, also als Abo-Modell über das Internet, will SAP damit vorantreiben. Hier wachse SAP bereits stark,
3: so Klein. Aber Wir haben andere Teile von unserem Portfolio, wo wir Entscheidungen treffen müssen. Und das sind sehr, sehr schwierige Entscheidungen, weil es betrifft ja Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Etwa
2: 2,5 Prozent der weltweit 112.000 Stellen sollen abgebaut werden, bis zu 3.000 also. 200 davon wohl in Deutschland. Für die Umstrukturierung plant der Waldorfer Konzern bis zu 300 Millionen Euro ein. Kosten, die wohl größtenteils durch Abfindungen entstehen dürften. Zwar ist der Stellenabbau kleiner als 2019, trotzdem kommt die Ankündigung bei den Beschäftigten naturgemäß nicht gut an. Die Fokussierung sei zwar angemessen, erklärt Betriebsrat Andreas Hahn. Aber ich bin nicht damit einverstanden, dass das Ganze durch Personalabbau erfolgen soll. Und ich sehe eigentlich auch sehr viele Opportunities, dass diese Mitarbeitenden innerhalb des Unternehmens eine andere Anstellung und einen anderen Job finden könnten. Zudem wachse durch immer neue Umbaumaßnahmen im Konzern auch der Frust bei allen anderen Beschäftigten. Ich sehe eigentlich die SAP in einer ständigen Reorganisation. Mittlerweile haben wir auch Reorganisationen, die praktisch wieder den alten Zustand wiederhergestellt haben nach ein paar Jahren. So ist auch die zweite Ankündigung des Tages eine Rolle rückwärts. SAP will die Datenanalysefirma firma Qualtrics wieder verkaufen. Erst 2018 war die Übernahme von Qualtrics mit 8 Milliarden Dollar der größte Zukauf in der Unternehmensgeschichte von SAP. 2021 ging es an die Börse, jetzt ist aber schon wieder Schluss. Für SAP-Chef Christian Klein ein logischer Schritt auf dem Weg zu mehr Fokus im Unternehmen. Aber auch er hofft, dass die turbulenten Zeiten bald vorbei sind. Intern wie extern. Denn trotz des russischen Kriegs in der Ukraine und der hohen Inflation sei SAP mit seinen Unternehmenszielen auf Kurs so klein. Es ist jetzt auch sehr schön zu
3: sehen, dass die SAP auch wieder sehr stark auf dem Gesamtumsatz wächst. Das war ja auch unser Versprechen. Wir werden liefern und wir haben geliefert und wir gewinnen Marktanteile. Die nüchterne
2: Bilanz sieht derweil etwas durchwachsener aus. Zwar hat SAP im vergangenen Jahr die selbst gesteckten Ziele erfüllt und konnte den Umsatz tatsächlich deutlich auf über 30 Milliarden Euro steigern. Dabei profitierte das Unternehmen aber unter anderem vom starken Dollar, denn das US-Geschäft macht bei SAP einen großen Anteil aus. Gleichzeitig ging der Gewinn gegenüber 2021 deutlich zurück auf rund 1,7 Milliarden Euro. Für die Beschäftigten bleibt deswegen zu hoffen, dass SAP bald tatsächlich wieder mehr auf die Gewinnspur kommt. Sonst stünde wohl im Vierjahresrhythmus 2027 die nächste
1: Umstrukturierung an. Alexander Winkler, SWR Wirtschaftsredaktion. Statt einer leichten Rezession ein Mini-Wirtschaftswachstum und statt einer weiter steigenden Inflation ein deutlicher Rückgang bei der Teuerung. Das sind die Kernpunkte des Jahreswirtschaftsberichts. Wirtschaftsminister Habeck hat ihn gestern der Presse vorgestellt. Heute nun hat sich der Minister im Bundestag dazu geäußert. Die Zahlen seien nicht gut, aber doch besser als lange befürchtet. Dies sei eine große Gemeinschaftsleistung dieses Landes. Meine Kollegin Sabrina Fritz fragt nun in ihrem Kommentar.
4: War das mit der Wirtschaftskrise? Wenn man dem zuständigen Minister Habeck heute zugehört hat, sind wir durch das Schlimmste durch. Das Gas reicht für den Winter, die Preise sinken langsam und Unternehmen verkaufen wieder in alle Welt. Alles Paletti also am Wirtschaftsstandort Deutschland? Ich finde nicht. Die letzten Jahre hat sich für mich die schöne bunte Tapete von der Wand gelöst und dahinter zeigen sich ziemlich hässliche Löcher. Die Bahn zum Beispiel. Wie kann es sein, dass in einem Land, das auf seine Ingenieure so stolz ist, jeder dritte Zug unpünktlich ist? Wer hätte jemals gedacht, dass wir um Fiebersaft betteln oder Krankenhäuser immer noch Befunde faxen? Es gibt wenig Umfragen, in denen wir auf den vorderen Plätzen landen. Bedingungen für Unternehmen, Frauen in Führungspositionen, Verteilung zwischen Arm und Reich, Deutschland fährt hinterher. Klar, die letzten Jahre hatte der Staat andere Sorgen, als die Verwaltung zu digitalisieren oder sich um ausreichend Lehrer zu kümmern. Aber gerade die Situation der Kinder und Jugendlichen und damit unsere Zukunft, finde ich für ein reiches Land ziemlich beschämend. Gerade heute wieder die Nachricht, dass fast drei Millionen Kinder von Armut bedroht sind. Corona ist jetzt überstanden, die Energieversorgung vorerst gesichert. Jetzt muss sich die Regierung mit aller Kraft um die Alltagssorgen der Menschen kümmern. Wo kriege ich eine bezahlbare Wohnung her? Wer betreut meine bettlägerige Mutter? Klar, die Bedrohung durch Russland schwebt wie eine dunkle Wolke über dem Land. Sie darf aber nicht dazu führen, dass wir die Zukunft verpassen. Sabrina Fritz, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Wir bleiben beim Thema Wirtschaftswachstum und schauen in die USA. Trotz hoher Inflation und steigender Zinsen ist die US-Wirtschaft vorerst auf Wachstumskurs geblieben. Das BIP ist zum Ende des Jahres 2022 nochmal gestiegen und zwar stärker als erwartet. Das US-Handelsministerium hat mitgeteilt, dass das Bruttoinlandsprodukt im vierten Quartal 2022
2: um 2,9 Prozent zugelegt hat. Analysten hatten mit etwas weniger gerechnet. Damit hat die US-Wirtschaft zum Jahresende nochmal einen Schlussspurt hingelegt. Auch im Quartal zuvor war das BIP gestiegen, und zwar um 3,2%. Prozent. Das dürfte vor allem an zwei Faktoren liegen. Zum einen haben die Menschen wieder mehr für Konsum ausgegeben. Zum anderen haben viele Firmen ihre Lager wieder aufgefüllt. Insgesamt war das Jahr 2022 allerdings eher durchwachsen. Und auch dieses Jahr wird die US-Wirtschaft mit einigen Herausforderungen zu kämpfen haben, befürchten Analysten. Vor allem die steigenden Zinsen könnten Investoren das Leben schwerer machen. Anne Bartram, Washington.
1: Die IG Metall hat vergangenes Jahr erneut Mitglieder verloren. Wie der IG Metall Vorstand in Frankfurt heute mitteilte, ging die Zahl der Mitglieder 2022 deutschlandweit um ein Prozent zurück.
0: Die Corona-Krise und die Einschränkungen in den Betrieben hat der IG Metall auch im vergangenen Jahr die Mitgliederwerbung erschwert. Dennoch bleibt die IG Metall mit weit über zwei Millionen Mitgliedern Europas größte Gewerkschaft. In diesem Jahr wird sie eine neue Führung bekommen. Im Oktober wird der langjährige IG Metall-Chef Jörg Hofmann aufhören. Dabei soll er sich für eine Doppelspitze stark machen, die die IG Metall in Zukunft führen soll noch muss das aber gewerkschaftsintern abgestimmt werden. Dem Vernehmen nach will Hofmann als gleichberechtigter Nachfolger und zukünftig gemeinsame Führungsspitze die derzeit zweite Vorsitzende der Gewerkschaft Christiane Benner und den baden-württembergischen IG Metallchef Roman Zitzelsberger. Zitzelsberger veröffentlichte heute gleichfalls Zahlen zur Mitgliederentwicklung der Gewerkschaft. Dabei zeigt sich, in baden-württemberg lief es besser. Im Südwesten ging die Zahl der Mitglieder im vergangenen Jahr nur um 0,7 Prozent zurück. Christoph Geismeier, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Deutschland hat offenbar deutlich mehr Geld für Corona-Impfstoffe ausgegeben als bislang bekannt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Recherche von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung. Und auch die Preispolitik der Pharmahersteller BioNTech und Moderna wirft Fragen auf.
3: Die Pharmafirmen Biontech und Moderna haben den Preis für ihren Corona-Impfstoff während der Pandemie um rund 50 Prozent erhöht. Das geht aus Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hervor, für die bislang unveröffentlichte Unterlagen zu Bestellungen der Bundesregierung ausgewertet wurden. Demnach berechnete Biontech der Bundesrepublik im Dezember 2020 einen Preis von rund 15,50 Euro pro Dosis, neun Monate später hingegen mehr als 23 Euro. Moderna verlangte für seinen Impfstoff auf Anfangs 19,50 Euro, später mehr als 26 Euro pro Dosis. Moderna beantwortete Fragen zum Preis nicht. Biontech teilte auf Anfrage mit, man könne die Preisangaben nicht nachvollziehen. Erstmals teilte das Bundesgesundheitsministerium auch die Gesamtsumme mit, für die Deutschland bislang Impfstoffe bestellt hat. Sie liegt bei 13 Milliarden Euro. Damit hat Deutschland deutlich mehr Impfstoff bestellt, als gebraucht wird. Rein rechnerisch acht Impfstoffdosen pro Einwohner. Weitere Lieferverträge mit den Herstellern laufen noch. Aus Hamburg, Markus Engert.
1: Im Tarifstreit bei der Deutschen Post haben erneut tausende Briefträger, Paketboten und andere Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Sie wollten so ihrer Forderung nach 15 Prozent mehr Lohnnachdruck verleihen. Die Gewerkschaft Verdi sprach von 6.000 Teilnehmern der Warnstreiks, die Post von 3.100. Als Folge der Ausstände blieben Firmenangaben zufolge bundesweit rund 450.000 Pakete liegen. Das waren knapp sieben Prozent der durchschnittlichen Tagesmenge. Bei den Briefen lag die Quote bei 3,5 Prozent, also 1,7 Millionen. Sie haben es zu Beginn der Sendung gehört. SAP will 3.000 Stellen abbauen und SAP ist nicht allein.
4: Bei den Tech-Konzernen in Amerika geht der Stellenabbau weiter. Computer-Dino IBM kündigte an, 3.900 Mitarbeiter zu entlassen. Die jüngsten Geschäftszahlen von IBM enttäuschten Anleger, da sie in etwa auf Vorjahresniveau stagnierten. Für Überraschung sorgte einmal mehr E-Autobauer Tesla, der im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn ein Fuhr. Bianca von der Au, ARD-Börsenstudio, Frankfurt.